0: segunda edição do Boletim Cardi B. <risos> acompanhado como sempre das minhas amigas Natasha e Yumi do Eu Não Sei Logaritmo
1: e aí, Olá Caio? meninas
0: Como vamos de quarentena
1: Ai, tô com dor nas costas <risos> Meus
2: joelhos já não são os mesmos
0: Isso, isso é bom porque suas dores musculares indicam produtividade,
2: todos temos que ser mais
0: produtivos, sempre stress, mais produtivos, é, incertezas
2: quanto ao futuro, ansiedade, é. já
0: tomaram rebite hoje,
1: <risos>
0: <risos> todos viraremos caminhoneiros no futuro distópico, muito parecido com o Mad Max, <risos> mas vamos lá, cara, que doideira, né? parece que uma semana durou uma eternidade, mas estamos aqui de novo e a gente decidiu dar uma tematizada também para não ficar uma coisa tão solta. Mas como é um boletim Card B, primeiro a gente tem que falar do coronavírus. <risos> 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 então tivemos ontem né a, a o roda viva com Atila. Aliás. Que que foi uma das melhores coisas que poderia acontecer nesse momento. É, eu acho que as dúvidas de muitas pessoas foram esclarecidas, a situação emergencial na qual estamos vivendo já, né? E, e, e a eclosão de uma situação basicamente insustentável para o sistema de saúde. Deve acontecer nos próximos dias, estamos todos ansiosos na expectativa. Uh, mas uma voz da ciência sempre é bem-vinda. Né? Uh, reitero que, mais uma vez, a ciência se encontra sozinha, porque boa parte da militância estava fazendo testão por causa do BBB.
1: <risos>
2: Inclusive, o 03, que é o... Esqueço, nunca o nome, sei. Mas... É, é, um é um dos qual. Bolsonaro. Um
1: dos filhos. Não é o da Lua
2: e não é o do Queiroz, é o outro. É o ah, Dudu Bananinha. É o oh, grande. <risos> é o Eduardo Bananinha, enquanto ah. a Ashley e a Marina estava no Roda Viva, fazendo
0: uhum.
2: uma das maiores audiências de todo o Roda Viva.
0: Acho que foi a maior, inclusive.
2: Foi a maior? Aqui, aí, tá Vai maior. É, na televisão estatal aqui do estado pelo qual ele foi eleito, né, ele fez um tweet sobre o Big Brother, assim, durante o Roda Viva, assim, sabe? É esse, é, esse é aí o... não, o senador é o irmão dele, ele é deputado,
0: ah.
2: ele é deputado, esse é o deputado que os senhores elegeram, Aí é que a gente não tem bolsominion aqui que escuta a gente, né, Kai? graças a Deus a gente não tem, né?
0: Se é, tiver, então eu espero que esteja que... <risos> se
2: doendo muito. Olha, se tiver, cara Bolsonaro, se você tá me ouvindo agora, ouça até o final. Porque é você que precisa ouvir mais do que qualquer um, né? Assim, um pouco Exatamente. de literatura. Um pouco... A gente vai conversar sobre boa literatura hoje. Acho que seu coração tá precisando desse tipo de nutrição. Então fica com a gente, Bolsonaro, aqui não é só ódio para você, não, que
1: tem. <risos> mas tem também
0: <risos> Só tem Mas é, Mas falando sério Agora tipo, é muito bom ver vozes Como Atlas se levantarem Hoje ele teve uma longa participação À tarde na Globo, na Globo News Também é, E cara Infelizmente Eles estão sem apoio a ciência como um todo foi desarticulada Já não era né, um mar de rosas Nunca foi, as buscas são baixíssimas Mas fizeram disso motivo para protesto E conseguiram cortar a grande maioria Mas enfim, né, pelo menos Temos vozes lúcidas aparecendo O que nos deixa preocupados Mas cientes de que tem pessoas competentes lidando com a situação enquanto isso a gente tá passando álcool gel em tudo que a gente vê, álcool 70
2: cara, cada ida supermercado aqui é uma operação de guerra é,
0: é loucura Atenso.
2: mas e... ó, com relação ao, ao Atila, Kai, assim, uma coisa que me deixou duas coisas que me deixaram muito, muito feliz a primeira que eu achei ele bem, assim, ponderado e politicamente neutro, uma coisa que eu seria não teria maturidade de ser <risos> neutra como ele foi, assim, né, é, do ponto de vista político apenas, né? o declaradamente Sim. político, né, ele poderia ter sido muito mais ali encarnizado do que ele foi. Sim. E eu achei bom porque, afinal de contas, hoje em dia, o discurso político que destoa dessa extrema-direita que saiu do esgoto aqui no Brasil, aí tá vendo, eu não consigo, né? É, já é automaticamente classificado como extrema-esquerda. Né? Qualquer coisa. exato. É, então,
0: era um comentário que eu ia fazer, tipo, o, o, o parecer técnico que ele precisa dar uhum. já não é reconhecido.
2: Exatamente.
0: Né? Por essas pessoas, né? Ele é automaticamente invalidado porque ele não segue nenhuma dessas teorias da consideração.
2: Mas não é estranho que o mero fato dele dar um parecer técnico o classifique como esquerdista? Isso diz muito aí sobre toda essa baderna ideológica que tá rolando no país hoje, né? Mas diz muito
0: sobre o hoje... filósofo dessa galera, seu Olavo de Carvalho, que é astrólogo Nossa,
2: né? isso isso diz muito também, credo. Mas a segunda coisa que, que eu queria falar é que eu achei maravilhoso que ele começou a entrevista já falando aí é, sobre a questão da desvalorização da imprensa e da ciência, né? Sim,
1: sim eu é. Eu acho que
2: foi, assim, tipo... o, o ponto fundamental da entrevista dele foi o que, sim he dropped the mic, assim.
0: Uhum. É, cara, eu acho que ele só está abrindo os olhos para uma realidade que, se não mudar, é porque as pessoas realmente... Perderam completamente a mão sobre a própria realidade, sacou? Eu tava vendo uma matéria hoje é, eu não lembro onde em algum portal, ao Globo, não sei mas de um, de um dirigente falando que esperava que depois dessa crise toda o, o mercado do futebol ele se acostumasse a alguma coisa mais humana, né? porque você vê jogadores sendo comprados Primeiro que os jogadores são tratados como mercadoria, né, puro fruto do entretenimento. E, e, segundo, que eles custam, sei lá, um bilhão de reais. Por semana, igual Neymar, sei lá, ganhando 20 milhões de reais por semana, que é uma coisa muito absurda. Que se essa crise não fizer com que as pessoas olhem de uma maneira mais, mais enxuta para esses mega empreendimentos e passe a confiar mais na ciência, no, no jornalismo, né, que são coisas fundamentais, na própria medicina, né, como, como ciência, como, como profissão, que foi muito desacreditada, né, a questão das vacinas, etc. Pois é, é, pois é. Se essa crise que está colapsando todo mundo. Não conseguir retomar isso, tipo, só o meteoro mesmo. <risos> é, mas não tem, não tem outra. tá todo mundo é, né? enxugando onde pode enxugar, vendo como as coisas estão sendo atacadas, sistemas que demoraram anos para se erguer, sendo tipo, passaram por uma crise, voltaram, né, se restabeleceram e em questão de... Um mês, 45 dias, dois meses, foi tudo jogado no lixo, assim, tipo, todo aquele trabalho de reconstrução social, econômica, lá, 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 lá. mano, o bagulho tá muito louco. É... Muito... Total, cara. Mas estamos aqui para falar de que? De felicidade, que é literatura, que é arte, né? <risos> Não vou deixar cair no, no, na tristeza assim tão fácil.
2: É, melhor não, porque eu fico triste e real. Então, vamos lá, Caio. A gente,
0: a gente tentou dar um direcionamento para esse podcast, para fazer uma parada um pouco mais, mais enxuta e mais certeira. E hoje a gente vai falar sobre autores brasileiros que a gente gosta muito, né? É, que a gente está lendo atualmente e que a gente gostaria de deixar recomendado em tempos de... De quarentena, que o pessoal tá em casa, não tá podendo sair, né, as diversões ficam limitadas, e que podem procurar algumas coisas sobre esses autores aí, pra dar uma, uma esparecida, pra dar uma, uma distraída. E hoje começa com quem? Começa com o Yumi, com a Natasha, comigo? Yumi. Não, ah,
2: eu já falei bastante hoje, ver. né? Então, Caio, Caio, pode começar. Caio, hoje você começa, Caio.
0: Eu que começo? Pô,
2: oh,
0: oh, joguei um verde aqui pra ficar por último mas deu certo mas enfim, eu vou falar de um cara que eu já falei muitas vezes eu tô cansado de falar dele mentira, tô não <risos> mas, que é o Edmilson de Almeida Pereira é, existem três livros dele mais recentes, né, de 2018 pra cá que é o quase segundo caderno que saiu pela editora 34 em 2018 final de 2018 o Veludo Azul que saiu pela editora Macondo, que é uma reedição, esse livro é de 99, 2000, e foi reeditado pela Macondo agora, em 2019, e o Poesia Mais, que saiu nesse, nessa transição 2019-2020, que é uma antologia de toda a carreira dele, porque ele sempre publicou em editoras muito pequenas, a maior editora que ele publicou, ao que me parece, pelas pesquisas que eu fiz, foi a editora 34.
2: Aliás, uma bela edição, hein, Caio?
0: Uhum. Bela edição, né? Simples, mas no ponto, assim. A, a 34 é uma editora no ponto, como costumo falar. Uhum. Ela sempre acerta, é não tem erro, sim. E, cara, você, você já leu, né, Yumi?
2: Estou lendo.
0: Você está lendo, na verdade. Estou lendo
1: poesia mais. É,
0: exatamente a assim. Natasha não pegou ainda. Você pegou, Natasha? A Natasha
1: não, na não. Tá com ela por enquanto, mas estou de próxima. Porque
0: tá, então a Yumi vai dar uma ajudada também, porque ela tem impressões. Mas a primeira coisa que me atrai na poesia do Edmilson é que ele é um dos poucos caras que trabalha um conceito de poesia como performance. Então a poesia ela não está somente no ato de escrever o poema, não está na forma o poema, mas ela se faz muito mais quando ela é performada de alguma forma, seja numa leitura, seja num, num sarau, seja numa gravação, né, num, num podcast aqui, tipo, a galera grava uns episódios recitando, tem gente que está fazendo isso agora e é maneiraço. Mas ele é um dos poucos caras que leva esse conceito E ele teoriza sobre esse conceito Então ele faz uns estudos do Jongo Que é um, um jogo, se não me engano, de origem angolana Em que se você, traz, se você trouxer a, a, a estrutura africana de, de, de composição Ela é muito musical, ela é muito rítmica e ela é muito melódica. Você sempre está cantando essa poesia, você sempre está se movendo, você sempre está com o corpo movente. E ele usa essa questão de trabalho com ritmo para ele demolir o verso, né? as estruturas formais. Obviamente ele sabe, obviamente ele, ele usa estruturas, né? ele faz um soneto, sei lá, ele vai fazendo várias coisas mas ele brinca muito com isso, ele troca o ritmo, ele troca a pontuação, ele, ele pula um verso, ele atravessa outro, e isso começa a deixar a sua leitura é, estranha, no primeiro momento, porque a gente tem uma cultura muito consolidada da leitura estática, né, da leitura, ah, é, entre aspas, apenas intelectual, apenas a questão de você pensar a poesia e também dessa conformação estética dela. E ele te desloca. Tipo, ele simplesmente te desloca. A forma como ele constrói, trazendo o ritmo e quebrando essas estruturas formais, faz com que você tenha uma leitura completamente diferente. Isso causa um estranhamento no primeiro momento. Mas depois que você vai pegando o jogo né, que ele vai fazendo... É, eu acho isso extremamente atrativo, acho isso extremamente é, inovador, mesmo em se tratando de poesia contemporânea, porque a poesia contemporânea que, que me vem aos olhos no primeiro momento ainda é uma poesia que brinca muito com a forma, mas ela está estruturada nessa, nessa visão estética do símbolo, né, da do verso no papel e ele faz a gente mover para outras direções. Com isso você já tem uma série de, de referências, você já tem uma série de, 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 de conjecturas a fazer de onde vem essa forma que ele cria é, de como ele estuda isso o que ele passa né, e está aliado né, as questões de estudos de cultura africana no Brasil, obviamente, então ele tem uma parada muito avançada, mas é ele desperta um, um, sensações, assim, também, muito, muito diferentes. Eu não sei se você também sentiu isso enquanto leu, Yumi.
2: Sim, eu senti. A gente até chegou a conversar sobre isso uns, umas semanas atrás, né, Caio? Quando eu comecei a ler,
0: o Edmilson. Ah, foi antes de eu me mudar, é verdade.
2: Foi, né? Eu, eu mandei o um áudio pra você, meio assim. Caio, o quê? <risos> não, tô, não tô entendendo muita coisa. Tá, assim, tipo, tá me faltando uma certa chave, assim, né? Pra, pra alguns poemas a gente chegou até a conversar um pouco sobre essa questão do, do sentido na poesia e tal. E eu acho que uma das coisas que eu lembro que a gente conversou, que eu achei muito, é, muito interessante, assim, foi exatamente essa questão aí do, do mar na obra desse cara que é de Minas Gerais, né?
0: Ele é de Minas Gerais.
2: Então é, é, é um mineiro e, e o mar tá assim constantemente aparecendo assim, na poesia dele. Tem muitas imagens ali que você consegue transpor esse esse estranhamento inicial e você chega nessas imagens fortes que, que evocam o mar sempre. E uma das nossas discussões naquela ocasião assim, foi exatamente sobre a questão racial e o mar. Né? Um, um é... homem negro escrevendo no Brasil, mesmo que ele esteja distante do mar... A experiência dele como homem negro no Brasil não, não, não se distancia nunca dessa herança né, do Atlântico, sim, que é uma herança sim. de violência, que é uma herança de cores muito fortes, assim, como é a obra dele, né? De, de sangue, de. Não é.
0: De... Tem muito. Muita violência, muito sangue, muita. É, o tratamento, ele não usa necessariamente. Né, palavras de baixo calão. Caraca, essa saiu aí pro <risos> clube. Palavras assim. É, palavras de baixas, né? Chulas e tal. Mas ele dá referências muito grandes de desrespeito, sabe? De. de, de do, do próprio racismo velado isso fica muito claro várias vezes e ele também desconstrói a ideia né? é um dos poucos que eu vi fazer isso porque é sempre muito lúdico que ou o mar tem aquela questão da imensidão de ser algo infinito de você se jogar né e libertação etc ou tem uma coisa também de tristeza né dele de ser tão imenso que ele recolhe todas as tristezas do mundo, que isso acontece muito com a Sofia, por exemplo é, né? Ela sempre tem um tom bem melancólico. Ele não, na real. Ele chega e fala que o mar traz sofrimento, traz dor, traz agressão, trouxe escravos. Ele não consegue muitas das vezes relacionar um mar a algo tão lúdico assim. O mar, pra ele, é uma parada muito sinistra. Na verdade, né? é uma parada muito ruim. Que engraçado, ponto. né? Que, que a lembrança é que ele forma é muito. Do sinistro quando você vê isso.
2: Não, não é engraçado a... que dois autores assim que, que recorrem constantemente ao mar tenham, lá, vibrações totalmente diferentes aí a usar a mesma imagem, a mesma riqueza de metáforas mesmo que o mar proporciona, né?
0: Sim, sim. Mas
2: eles é, vibram tipo... assim em frequências totalmente diferentes, né?
0: Tem uma uma outra questão que pode se juntar a isso, que ele faz muito destaque a funções que são inferiorizadas na sociedade, então muitas das vezes ele fala do agricultor do cara que engraxa sapato, do cabeleireiro do caçador do, 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 do pescador sabe de, e são funções, mas ele não fala de, de forma lúdica tipo, quando ele tem um poema dele que ele fala sobre caça e ele entra na cabeça de um caçador para tentar explicar como a caça funciona né? e é um poema extremamente violento é extremamente violento mas de alguma forma você entende que a cabeça daquele caçador só consegue funcionar daquela maneira e você começa a pensar né? tipo aquela coisa da justa posição né? da, da empatia do, do, do entendimento do outro que a literatura pode é, trazer né? então ele, você começa a pensar realmente em como se, você se sentiria sendo um caçador sabe? hoje em dia para a gente que vive uma realidade urbana uma realidade tecnológica isso isso não é tão palpável assim é. Né? ou nada palpável, mas ele faz a gente sentir, é, quando o, o barquinho de pesca vem chegando no cais, aquela imagem lúdica que muitas pessoas descrevem, na verdade o, é, o, o faz escrever sobre memórias ruins, né, são memórias que ele nem mesmo teve, são memórias de antepassados, e, e tudo tem muito ritmo ao mesmo tempo, e Sabe, é uma coisa muito visceral. Ele tem uma visceralidade, assim... Faz sentido. <risos> é, é brabo. É um cara que eu recomendo todo mundo... A pelo menos conhecer, sabe? Nossa, eu não acho gostoso, que né? todo mundo vai ficar... É, é, vai achá-lo maravilhoso. Longe de mim achar isso. Tipo, eu espero que todo mundo ache. Porque ele merece. Mas, né... Gostos são gostos... É, Existe a questão também do, dos estereótipos que a gente cria da própria literatura. Isso é inevitável, né? Uhum. Mas eu acho que todo mundo deveria experimentar. Sabe qual é?
2: Total, não, é, uma, é uma experiência aí em língua portuguesa de um escritor brasileiro, mineiro, professor universitário. Mas então, tipo,
0: ele começa verso <risos> com dois pontos
2: ele
0: começa você fica assim tipo, tá, mas ele tá continuando da onde? porque o poema não tem título ele só começa com dois pontos, da onde é que ele continua pode crer da onde é que ele tá tirando isso aqui? que intervalo? será que no final dele é que ele tá fazendo uma parada meio, sabe qual é? meio cíclica tipo, esse tipo de provocação que ele faz, esse tipo de quebra de raciocínio que é uma parada muito sinistra, mas né? É muito avançado. É um maluco que, pô, merece muito espaço, merece muitas leituras atentas de verdade, assim. Recomendo muito forte.
2: Da hora, Caio. A sua recomendação, inclusive, já comprei, lembra? <risos> o dia que você falou pra mim dele, já... Aí, a gente falando da Amazon. Eu comprei na Amazon na quarta, na quinta-feira, tava na frente de casa aqui, ó.
0: Digital influencer, né? Influencer. Segura aí.
2: <risos> e sigo na. Rafa Calimar que se Assim que eu terminar, Natasha. Eu, só a próxima. Estamos prestigiando aí a obra de, de Edmilson de Almeida Pereira, com certeza. cara,
0: então, E aí? Marem Jobs.
2: <risos> Agora, acho que é a vez da Natasha, né? É, eu acho que a gente falou mais hoje Então eu acho que agora é a vez
1: da Natasha falar
0: Verdade, vai Natasha Bom, é. na
1: mesa aí Não sei, tô tentando pensar numa conexão é. Não. A Yumi é boa nisso Eu boa acho nisso. que É, o seguinte,
0: é, já é verdade, que pai, já é que estamos falando de, de mulheres <risos> Eu vou falar
1: aqui do, boa, do boa. Bill Bryson <risos> Manoel de Barros, pra sempre a nossa piada interna aqui do no nosso podcast Grande Manoel de Barros uhum. é, Não, então Eu li Lígia pela primeira vez, finalmente é, Fazia muito tempo que eu passava na frente da estante e falava Nossa tem que ler essa mulher, gente. A mulher ainda tá viva. Eu não vou ler ela enquanto ela, não tá, viva, enquanto ela tá viva. Aliás, quantos anos de idade?
2: 96, hein? 96 anos de idade. Aquela mulher é maravilhosa. Alô, alô, Fernanda Diamante. Ah, comeu bola. Comeu bola.
1: Nossa.
2: É... Fernanda
0: Diamante passou fome. Né? Vamos Deus nem falar de dessa mulher
2: aqui que a gente já falou,
1: inclusive, do Eduardo Bananinha. Hoje não falaremos de Fernanda Diamante. É hoje... verdade. Vamos <risos> parar de da moral pra esses caras. É, enfim, então, finalmente peguei Antes do Baile Verde, que é um livro de contos dela. Foi publicado em 70, 1970. É, Pleno AI-5 rolando, aliás, 31 de março, 1 de abril, né? É, estamos aí fazendo quantos anos de golpe? Ah. Alguns. Porque eu sou de humanas. Então... <risos> É, ontem, antes de ontem, hoje, enfim, é, foi o, o golpe militar em 64, né? E, enfim, ela escreve em plena ditadura, militou uhum. também com, não só com a é. sua obra, né, mas a vida dela, enfim, foi, sempre se colocou em oposição à, à ditadura militar no Brasil. E eu Terminei, eu li em, tipo, dois, três dias Porque é simplesmente muito bom é... Ela já, enfim, ela recebeu muito, muitos prêmios pá, super camões em 2005 e tal é, Mas uhum. eu nunca, nunca tinha pegado, nunca tinha lido E me apaixonei Tem alguns contos em especial, assim, que chamaram a atenção, né? A gente até conversou sobre eles Que uhum. tem alguns que marcam é, quer falar do seu. <risos> é, eu tava comentando com a Natasha
2: aqui que um dos, dos contos aí mais pro final desse livro, né? O, o Antes do Vale Grande, chama Venha Ver o Pôr do Sol. Isso. E é, é, quando a Natasha tava lendo, a gente tava conversando sobre os nossos preferidos desse livro e tal. Eu lembrei que quando eu tinha aí meus 12, 13 anos de idade, a gente tinha um, um, um manual de. De literatura na escola, assim, do Douglas Tufano, eu lembro até hoje. E, assim, sabe aqueles manuais assim, de, de língua portuguesa que, sei lá, você tem um, um excerto de um, tre de, de um texto, daí você tem perguntas, e, sei lá, no final do livro você tem o, o gabarito, assim. Uhum. E eu lembro que um dos textos assim, que a gente tinha que, que interpretar era o Venha Ver o Porto do Sol da, da Lígia. E eu lembro de ter lido, assim, e de ter ficado, assim, daquele texto ter me causado, assim, uma impressão muito forte. Eu fiquei aterrorizada com aquele texto, uhum. assim, né? E foi uma, uma impressão que durou muito tempo, porque muitos anos depois, né? Quando eu tava na livraria e tal, e vi esse livro da de vi que o, o Venha a Ver o Porto tava nessa coletânea, no, antes do Bairro Verde, eu comprei lembrando... Da impressão. Eu lembrava dos personagens, eu lembrava do que acontecia, mas principalmente eu lembrava aí dessa... Da impressão, né? Dessa impressão que ela me causou. Então, assim, foi uma escritora que desde a primeira vez que eu entrei em contato com ela, assim, é, de maneira totalmente involuntária ali, uhum. já me causou uma grande impressão aí. É, e, e
1: eu consegui sentir isso, assim, ela faz isso, ela causa muitos sentimento, seja o terror desse conto, mas ao mesmo tempo não é nada, não é uma coisa, um conto de terror, não, não, não é. é um conto violento no sentido de, enfim, uma coisa meio thriller assim, tipo, não é isso. É, mas ela causa diversas sensações e depois eu fui ler algumas coisas sobre ela, tal. E Caio Fernando Abreu falou que, de acordo com ele assim, e tenho que concordar, na minha humilde opinião, uhum. é que a Lídia tem uma das características, assim duas das características mais necessárias num, num bom escritor, assim num bom ficcionista, que é, uh, primeiro, a capacidade de se colocar na pele dos outros, na, na okay. pele do outro, né? E ligado a isso, é, tá a a capacidade, a, a voz que ela, que ela tem pra contar a história de outra pessoa, assim. Então você realmente, apesar de ter a mesma voz em todos os contos, porque foram escritos pela mesma pessoa, não tem semelhança, assim, você não, não, não acha que a mulher que, em Antes do Baile Verde, né, o conto que dá nome ao livro, Tá indo pro baile enquanto o pai dela tá sofrendo. É a mesma mulher que tá na barca junto com a mulher que o filho dela tá morrendo, sabe? Então. Ah, enfim, não sei se é uma grande aí Só grandes escritores. Claramente não sou uma grande escritora. <risos> é
0: Pegou o Yumi Vírus aí,
2: Não, só grandes escritores conseguem fazer isso mesmo, assim, né? De ter uma voz muito característica e ao mesmo tempo. Conseguir dotar seus personagens de, de voz própria, né? É isso. Obrigada, viu?
0: <risos> Foi só falar da Yumi aí, como é que é a Lady Murphy. Pois é. O karma. Mas enfim, é, eu tenho essa dívida com a Lígia, cara.
1: Então, olha, antes do baile verde... E que... essa
0: edição de todos os contos tá me... Batendo pesado aqui no estante.
1: Pois é. Ah, tem uma coisa sobre ela. Depois eu fui ver entrevistas e tal, porque é uma senhora uma fofa, né?
0: Uhum. É,
1: e ela eliminou do mundo, só tem pra ela, todas as coisas que ela escreveu antes de Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra, ela conta como... A primeira Primeiro produção lixo. dela. E ela mandou tirar e não pode publicar. Então, nessa edição aí da, da Companhia de Todos os Contos, não tem Todos os Contos. <risos> é, porque Caraca. proibiu é, os anteriores, que ela disse que no Brasil, um país que a galera lê mal, malemar assim, não dá pra ficar perdendo tempo com, com coisas de jovem. Que <risos> ela ia deixar aí pro Brasil a literatura boa, os textos em que ela ficava feliz de ter escrito. Então... É, o que veio antes. É uma pira esse negócio
2: de banir. O Borges também, né? Ele, ele baniu várias coisas lá que você não consegue achar mais, assim. Do... Ah, esses senhores bem loucos, É, né? E. O pessoal é meio. É, enfim. Meio doidão. Deixa aí, né? Por que eu... a gente gosta, né? <risos> eu, eu boto fé, assim, eu, eu gostei da resposta dela, assim. Falar, no, no Brasil, as pessoas malem malem, né? Uhum. Então, fica lendo que meus Que é uma meus coisa frisos. boa,
0: né?
2: É. Achei legal, achei firmeza. E sou fã, sou fã de Lígia. Queria ver Lígia sendo homenageada na Flip, ainda em vida. Queria sim, sabe? Pô, uma, uma mulher aí que vira e mexe, aí o pessoal fala que tá sendo cotada pra levar um Nobel. Sabe? Pô, não é pouca coisa. Tem, o nome dela tem um... Eu sei que o Caio não liga muito pra esse negócio de prêmio. Mas tem um peso você ter... Você morar num país que tem três prêmios Nobel, não é, Caio? Você morar na Polônia <risos> que tem seis Morar na Polônia que tem seis, <risos> sabe? Assim, Caraca, tá a X. Polônia tem seis? A Polônia tem seis, seis. cara
0: Que isso, um mano Um paizinho
2: ali que fala polonês é. Só eles
0: Eles são os donos da academia,
2: pô Eu acho que sim, Quer eu é? acho que sim Deve ter um jabá ali, ó
1: é
0: certeza. Que isso, bré Agora eu tô de bobeira
1: Pois é. Mas enfim, minha vez agora, zero. então... O Brasil tem zero. O Brasil tem Outro zero. Outro que quase... Ah! Enfim, ah esse aí, vamos que... lá, dicas, vamos lá.
2: Dica número um. Vou, vou conectar as coisas, então, já que estamos falando de Nobel. <risos> o autor de que vou falar agora era grande amigo de José Saramago. BFFs. É, os dois, já entrado em anos, costumavam <risos> brincar, sim né? Apostar quem seria... O primeiro deles a levar a honraria máxima da literatura.
1: Quem é esse autor, Sara Saramá ganhou a aposta.
2: Saramá ganhou a aposta ganhou o Nobel em 1998. E esse autor de que vou falar
1: não acabou não um levando.
2: E não pôde a premiação. Não pôde a premiação porque já estava doente morreu em 2001. É o grande...
1: Jorge Amado.
2: Jorge Amado. É... é. Adorando. Homem Branco. Chebra. Homem Branco. <risos> vamos lá, vamos falar de Gabriela Crave e Canela, que foi o livro que eu terminei de ler ontem. Eu li num embalo também, assim, que foi uma delícia. Eu adoro quando eu embalo num belo livro de ficção, assim. Eu leio 400 páginas em três dias, eu acho maravilhoso. <risos> A Natasha tinha acabado de ler o.
0: Oh, oh. Produtividade.
2: Produtividade. Eu não dou nem Por pra ir na padaria. Eu queria ir na padaria comprar sorvete achei melhor, não. Porque, sei lá, né? Vai que eu pego um vírus, assim, então eu tô nessa. Então o que, que eu fiz? Eu ligo pra ela cravo e canela. A Natasha ah, tá. tinha acabado de ler, ela falou, nossa, esse livro é maravilhoso, leia. Não sei o que de reler, né? Acabado de reler, porque você leu aí faz uns 10, 10 anos. anos e agora você releu, né? E realmente é um trabalho de ficção, assim, de um cara claramente é, habilidoso e já treinado no seu ofício, né? Quando o Jorge Amado publicou esse livro em 1958, ele já era um escritor consagrado e, sei lá, assim que ele publicou, em quatro meses, ele vendeu 40 mil exemplares, assim.
0: Caraca!
2: É, então... E eu tô lendo a biografia dele, né? Escrito pela, pela Josélia Guiar. Saudades, curadoria. Aqui.
0: Volta, Josélia. Saudades. Volta.
2: Beijos aí, Josélia.
0: Sai da Mari de Andrade. Volta e então, onde Eu deveria ter saído.
2: E ela, e ela fala uma coisa interessante. Que quando o pessoal lá da, da editora do Jorge estava falando... Não, vamos lançar aí 50 mil... Né, fazer, tirar 50 mil exemplares aí em primeira edição. Porque tava todo mundo esperando já o livro novo do Jorge e tal... É, a galera falou assim nossa mas 50 mil exemplares só o Érico Veríssimo <risos> tem esse cacife assim, sabe ou seja uhum. esses figurões da literatura aí, que até hoje são grandes nomes são grandes pilares da nossa literatura aí o Érico Veríssimo o Jorge Amado já estavam bombando e num país que é ali em 1958 né qual que era o tamanho do mercado editorial desse país era
0: muito restrito mano né? é, é isso
2: então você pega um escritor de escritor pop né, que as pessoas aqui viram novela com Júlia na paz. Aliás, uhum. assistam. Aliás, estamos assistindo.
0: <risos> quarentena feelings.
2: Olha, olha, essa quarentena realmente vai é, render. Tá, tá. Inclusive uma novela. Oh. Vocês
0: podem virar coaches de quarentena.
1: <risos> A gente nasceu pra isso. signo de terra. Signos de terra, né? Ai, é gente, nossa hora de
2: olhando. olhar, né? <risos> mas por que, que eu acho que que Gabriela Cravo, Cravo ela vai além aí dessa literatura com altas doses de aventura romanesca assim apesar de ter né o próprio título o subtítulo né, do, do livro é Crônica de uma cidade do interior e daí você vai olhar a lista de títulos né uhum. Aventuras e Desventuras de um Bom Brasileiro, nascido na Síria, na cidade de Ilhéus, em 1925, quando florescia o cacau e imperava o progresso. E daí vai, 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 tem ali várias linhas, assim, com amores, assassinatos, banquetes, presépios, histórias variadas. Então, primeiro, o livro é muito engraçado. O Jorge ele tem um senso de humor, assim... É um deboche.
1: Ele é debochado. Né? É bom, mas não presta, não é? É. Melhor <risos> frase do livro.
2: <risos> ele tem uma, uma voz muito segura, assim, sabe? Da qualidade da história que ele tá contando. Enfim, né? Eu acho que se tem um dos grandes incontestados da literatura brasileira, o Jorge Amado é um deles, assim, né? Tem muita coisa boa, assim, tipo, escreveu décadas e décadas e décadas é. e... Foi lançando ali um, um hit atrás do outro. É, livros que foram virando aí a base da nossa literatura, que vai desde o País do Carnaval, Cacau, até ali o Quincas Berro d'Água, o Jubiabá, a Teresa Batista, Pronto, a Tieto, o Capitães, da Capitães da Areia, gente. Que obra fenomenal. E eu nunca tinha lido o Gabriela Cravo Canela Canela. É, a história é basicamente né a história de amor entre Gabriela, retirante, que chega em Ilhéus coberta de poeira, e Nassib Saad, um árabe dono de um bar ali na pequena cidade de Ilhéus, que tá passando aí pelos seus últimos momentos de coronelismo roots, assim, né? Então, você tem dois planos assim, de narrativa, quase. Né? Você tem ali o, o plano das, da, das interações públicas ali mesmo, a sociedade, como é, se dão essas interações. Assim, e você tem todos os personagens do, do, do tipo brasileiro, né? convivendo ali e, e tendo sua própria relevância ali na história que está sendo contada. E você tem aí a dimensão privada, a dimensão íntima da, da, do relacionamento de Gabriela e Nassibe. E a dinâmica, né, a dialética principal com a qual se constrói o livro é exatamente essa relação entre conservadorismo e progresso. Então você tem os coronéis que simbolizam ali o conservadorismo e você tem os exportadores de cacau que simbolizam o progresso. Então você tem o Ramiro Bastos... Coronel de repente na mão que resolve tudo na base ali da morte, mandada. Né? E você tem um mundinho falcão que chega do Rio de Janeiro que quer ali é, é, aplainar a barra de ilhéus para poder entrar na navio, para os exportadores poderem despachar cacau direto de ilhéus ali, porque é um empecilho ao, ao desenvolvimento econômico da região. E você tem um monte de símbolos dentro dessa dialética ali. Que, que vão construindo a narrativa de um jeito assim impecável, cara. E tem começo, meio, fim. Tem personagens que saltam da página, tudo aquilo que a gente gosta em ficção, cara. O Jorge Amado com esse livro, assim, pra mim, é que assim, ele já era um escritor imenso pra mim, mas com esse, assim, fiquei mais ainda apaixonada pela escrita dele. Então que... fica aí essa recomendação aí de quarentena para os senhores. O livro e a novela, né? Quando a gente não essa...
0: tem como, não tem como. eu Duas observações. O mais recente que eu li dele foi o A Morte, A Morte de Quincas Berro d'água, que é hilário também.
2: É muito engraçado também, né?
0: Eu me jogava no chão de tanto rindo. Era muito bom, muito bom. E no Rascunho, você falou que ele é um dos incontestáveis na literatura brasileira, no Rascunho, aquele jornal famoso, né, que tem assinatura, é, tem um, um texto de um cara que, que dá mó... Tipo, fala que ele, ele pratica uma dialética infantil, que ele nunca foi esse escritor todo, depois dá uma procurada lá, é até engraçado, porque descamba de né não pro aspecto literário da coisa mas descambra com um aspecto político muito forte da literatura do Jorge Amado mas é uma dos poucos textos que eu vi que fazem contraponto ao Jorge então acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois, tá bem nos anais do, do, do rascunho lá vocês têm que procurar legal é sobre ah, o Capitã que... Jari inclusive que ele se baseia para fazer a crítica dele mas, tipo assim, vocês vão dar risada no final do texto, mas é sempre bom dar uma olhada nessas paradas, assim.
2: Não, cara, eu, eu imagino até, né, que, que você tenha essa, você sempre tem, né, a, a, a crítica que vai encontrar alguma coisa aí na, na estrutura da narrativa, ou que vai encontrar alguma coisa, enfim. Mas uma, uma das coisas que, que a Josélia fala nos primeiros capítulos aí da, da biografia é que quando o Jorge começa a publicar, existe uma dialética, inclusive no mundo real, que é entre o norte e o sul do país. E os escritores Sim. que estão vindo do nordeste. E a gente sabe como os, essa dinâmica funciona, né, Caio, aqui no país, assim. Sim, a, sim. essa dinâmica entre o norte e o sul então, além disso, Jorge teve que encontrar aí um espaço na literatura brasileira que, enfim, talvez ele tenha encontrado a voz dele exatamente né, fazendo esses desenhos, né, os desenhos da, da, da cultura mesmo porque tem um elemento muito brasileiro nas obras dele, né? Inclusive a gente a gente foi para Salvador uns dois anos atrás quando ainda era possível viajar, né? Saudades do avião. É, Salvador cidade maravilhosa. <risos> a gente a gente foi lá na Fundação Casa Jorge Amado, uma, uma casa linda muito bem mantida ali, né, no, no centro do Pelourinho, no, no centro, centro de Salvador. Né? É. E uma das coisas que a gente que a gente Viu lá, eles têm um painel grande assim, com a biografia dele, uma das coisas que a gente falou assim: botou fé. Ah, ele era militudo, tudo, comunista, sabe? deputado, é, deputado do <risos> Partido Comunista. Então, assim, ele tava sempre às voltas com mil atividades, assim, e eu acho que a obra dele tem. Eu até entendo assim, se você me disser que alguém falou que há uma dialética quase infantil por trás das dinâmicas, dos personagens, narrativas do Jorge Amado, mas eu acho que ele sabia, porque ele é debochado, e no próprio título ele já escancara tudo isso, e ele fala, ó, oh, aqui vem. <risos> Não é? Sim. E eu acho que isso faz dele, assim, um escritor maior ainda.
0: Não, eu concordo é. absolutamente. Eu só acho que ele dá uma pesquisada nesse texto. Depois vocês me falam a reação de vocês. Demorou. Tá, né? Depois... Eu... Deixar o clima de suspense aqui Bom, dadas as três dicas Falados os três Brazucas né, Recomendações Não digo fora da caixinha Mas recomendações diversas Ao que né, Temos visto Acho que a gente poderia falar um, Não exatamente um top 3 Eita. Né, Mas uma pequena lista de preferências de autores brasileiros para a gente deixar Acho
2: no esquema para
0: a uhum. galera, porque é muito importante. Cara. A literatura produzida aqui, da melhor qualidade, e a gente tem que ter esse acesso, né? É, por mais que a gente é, figure o um meio literário e a gente consuma tanto os autores clássicos quanto os autores contemporâneos. É, ainda assim, uma grande parcela de leitores é atingida por, uma, por um fenômeno muito estrangeiro, né? De uhum. Um processo de literatura de emplastro, uma literatura de 50 tons de cinza e consome mais daquilo e fica nessas rodas. E talvez algumas pessoas atingidas por aqui possam se ver abraçadas pelas nossas dicas e possam nutrir alguma curiosidade. Então, eu vou inverter e vou começar pela Yumi.
2: Opa! <risos>
0: Fala seus três aí, por favor.
2: Tá, posso fazer duas observações antes, Caio? A primeira é que a gente... A primeira é que a gente adora fazer top 3. A gente faz top 3 de tudo. Às vezes a gente tá jantando assim, ah, beleza, faz... fala falei top 3,
1: marcas de meia, sei lá. Tipo... E uma viciada em top 3.
0: Pessoa. Ela conhece
1: a pessoa e fala, oi, tudo bem? Então, qual é seu top 3? Lá, é o jeito
2: bom de você conhecer a pessoa. É assim que
1: ela conhece a pessoa. Pois é, <risos> é
2: verdade. Uh, e também Meu lembrando Deus. que... A arte do top 3 é uma arte dificílima, não é fácil, você tem que, assim, cortar tudo até chegar no osso e tem que ser apenas o essencial. Com o top 3, assim, é, tem que ser muito econômico, muito enxuto, não pode ter gordura nenhuma nessa sua lista, <risos> né? O que significa também que um top 3 é, muito provavelmente, aí o retrato de um momento,
0: né? Justo.
2: Sim. Então se você tivesse me pedido para fazer um top 3 Escritores brasileiros, sei lá, na semana passada Pode ser que tivesse saído um pouco diferente tal. Então eu tive que Você um
0: pouquinho... acabou de criar a dialética Do top 3 <risos> Tem Temos 3. aqui uma tese de doutorado
2: por <risos> top 3 top 3 Mas enfim, eu pensei assim Nos meus top 3 autores em considerando minha vida de leitora Desde os meus 10 anos de idade Sim. Ou seja, os últimos 20 anos de idade O que eu li mais, o que colaborou mais Para o meu gosto Pela literatura né? Para a minha formação como leitor E também como pessoa né Sim e acho que eu vou colocar aí nesse top 3 o Érico, o Érico Veríssimo, porque acho que uma das primeiras coisas de altíssima qualidade que eu li na minha vida foi o Tempo e Vento. Eu lembro que eu peguei os livros lá da, da Editora Globo, na biblioteca da escola, e eu fiquei fascinada pela Ana Terra pelo Capitão Rodrigo, pelos Cambará, assim, é uma saga maravilhosa. Inclusive, é uma das grandes indignações da minha vida que Eric Veríssimo não tenha sido homenageado da Flip ainda. É, eu vou colocar o Caio Fernando... Só Fernanda... vai tomando, Fernanda. Essa indireta foi pra você, Fernanda. É, eu vou colocar o, o Caio Fernando Abreu, é, porque eu queria um gay na minha lista, entendeu? Justo. É, e o Caio... Ele, sei lá, apareceu na minha vida no momento em que eu precisava, sabe? Ter outras, sei lá, outras visões aí do que seria a sexualidade. E vou colocar Clarice Lispector, porque <risos> adoro os memes dela na internet. <risos> Não, mentira, mas porque eu queria uma mulher na minha lista, é claro. E também porque Clarice tem uma prosa lindíssima e na minha opinião é uma das maiores poetas que eu já li na vida e toda vez que eu retorno a Clarice eu fico, me sinto assim, tocada, mais inteligente, melhor leitora e impressionada com essa mulher incrível que é Clarice Lispector enfim, fiquem aí com o meu top 3 arrasou arrasou,
0: que isso, mandou isso é agora é? fiquei até nervoso pra fazer o meu, por isso <risos> que eu vou botar na Natasha pra fazer
1: <risos> Vai lá, Natasha Bom, então eu vou começar falando igual <risos> Então, quem não sabe do que eu tô falando Joga no YouTube assim Isolaia de Souza Melhor E aí vocês vão entender o que eu tô falando é, Mas então Eu acho que também não tem como Eu fiz um top 3 em ordem alfabética tá? Então não tem aí preferida Cabricorniana É, cabricorniana Mas eu vou começar com a Clarice Né? É, e eu acho que é isso aí que você falou Toda vez eu me sinto aí Arrebatada pela Pela escrita da Clarice E Enfim, tenho memórias aí De Do tempo que eu dei aula, participei de um projeto Numa escola pública e a gente Leu amor com, com O conto amor né, Da Clarice é, Com aqueles alunos e aí eles conseguiram produzir Coisas sobre esse conto e tal Então aí meu o começo de carreira de professora fica marcado é, como uma lembrança também em relação à Clarice. E, enfim, só um PS, né? Esse top 3, como a me falou, tem também toda uma questão afetiva e de memórias na formação como leitora, né?
2: Com certeza.
1: É... tem que falar do Jorge Amado. <risos> é... Todos os li... Não li todos os livros dele Porque o cara escreveu Nossa né? é. Abriu e não parou mais Então não li todos os livros dele Ainda mais Todos os que eu li Fiquei de cara também Acho ele muito debochado Acho ele muito engraçado E acho que a literatura brasileira é, Do tamanho que é Precisa de escritores uh, Como o Jorge Amado Escritores que enfim se posicionaram também com relação à política-sociedade, como uh, o Jorge e a Zélia, né, esposa dele, uh, também escritora, foda. Maravilhosa é, Se posicionaram. E, assim, né, formei mil letras. <risos> <risos> e na bebida busco esquecer, né, de acordo com o Louis É o melhor começo de livro que eu já vi na vida. Então eu tenho que colocar aí como terceira do meu top 3... Machadão. Machadão!
0: Que é isso?
1: Toma essa aí, cara, então.
0: Machadão. Apelou!
1: É, não, assim, eu sei que mais.
0: Não tinha é... que colocar, falou, <risos> Mas
1: Mais óbvio não poderia ser, mas. É um dos primeiros livros de literatura de verdade né que eu li na minha vida foram do Machado de Assis, eu li Dom Casmorro, e teve uma época que eu lia. Dom Casmurro, no Ano Não e é, Memórias Póstumas no ano Sim, Ano Não, intercalando com Dom Casmurro. Depois parei com isso, mas quem sabe eu volte. <risos> é, <risos> projeto de vida
0: interessante.
1: É, ah, legal, né? peculiar. Uhum. E, enfim, assim que eu entrei na faculdade de letras também, a gente leu teóricos, né? textos teóricos do Machado de Assis, que além de tudo era um literato no sentido mais. Poeta, poeta, contista, romancista, enfim, fez de tudo. Pintou e bordou. Fez de tudo. O fundar essa literatura desse país aqui, ó. É, foi uma das primeiras pessoas que abriu conta na caixa. Sabia disso? Nossa, mas é.
2: Eu sabia.
0: Caraca.
2: Fica aí esse fato, então, com esse plano Não,
0: literatura, literato, que
2: isso aqui. É. Natasha sabe. Trivia de Machado. E Ana Carolina, é só você perguntar <risos> pra ela. Ela sabe tudo. Sei ah, é o
0: bacana é que, assim, isso hoje é importante <risos> em todo um aspecto social. Inclusive, sigam o arroba vídeo. É. <risos> Mas, enfim, é
1: isso aí, Caio.
0: É isso. Então, eu vou falar o meu. Que ele só teve um critério. Muito fácil. Qual? Que autores que eu gostaria de escrever... Tipo, igual, assim. Hum, tipo, autores que têm estilo, que são descolados. Sim. Que se olha no recreio assim, tá com aquela galera boladona.
1: <risos>
0: a primeira, obviamente, é a Hilda. Hilda a quem eu dediquei alguns anos da minha paciência de leitor. E devo dedicar alguns mais porque ela é fantástica, ela tem uma obra muito rica, muito complexa, também escreveu de tudo. É, e muito. E um diálogo muito interessante entre o mundano e o metafísico também, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante da literatura dela. É uma parada que eu particularmente curto muito. E ela é uma mulher de fases... trocar de trocadilho com Raimundo... <risos> mas... as fases da vida dela... Né, trazem... à tona... habilidades... Né, que ela tem... para roda... e... você vai vendo... que ela vai destravando algumas coisas... e fechando outras caixinhas... E você só fica, tipo, abismado, porque se você juntar todos os talentos dela numa coisa só, ela é meio que um... meio que chiva, assim, sabe? Cheia de braços, assim. Total, é uma parada cabulosa, assim. Tipo, ela é muito talentosa. Ela era muito talentosa. E a obra dela é de uma singularidade incrível. Uma erudita, mas que conseguia escrever muita coisa, sabe, entre aspas, suja, muita coisa de rua. Então, é, eu, eu admiro muito, muito toda a obra dela. Assim, eu sou fascinado pela Ilda todo mundo sabe. Inclusive, tem um podcast sobre a teoria que eu montei da Ilda uns episódios pra trás aí. É só rolar no feed do seu aplicativo de streaming preferido <risos> e tem os textos no site redesentrigas.com.br que eu fiz pra Flip que foi o começo dessa teoria toda outra altura que eu gostaria de escrever no mesmo nível assim, no mesmo jeito que eu olho assim e fico aí eu vi a Vigna ela morreu faz pouco tempo e ela tinha um estilo muito muito ácido de escrever extremamente filosófica também a, ela criava personagens situações da vida comum de uma forma completamente é, complexa e, pelo menos eu me amarro nisso eu acho muito louco a forma como ela fazia ela foi uma baita crítica literária também, só que isso não é tão divulgado, porque né, os romances acabam aflorando e aí a gente vai entrar para discutir crítica literária no Brasil, etc. Mas tem umas críticas dela perdidas na internet. Tem uma que ficou muito polêmica, que foi uma crítica que ela fez sobre o barba ensopada de sangue do Daniel Galera. Recomenda um retorno sobre mas ela é fantástica também uma contemporânea de pô, primeira qualidade, recomendo basicamente tudo que eu li dela foi muito bom, excelente é, e pô, merece e o outro cara agora um cara, né
2: <risos>
0: o outro é o João Ubaldo Ribeiro baiano também se eu não me engano baiano. e escreveu um dos romances de fôlego mais incríveis que eu já li que é Viva o Povo Brasileiro é a única obra dele de muito fôlego assim, os, os outros livros dele são curtos bem curtos mas ele tem ele tem essa coisa tipo até um pouco semelhante ao Jorge Amado né? do, do senso de humor da construção da dialética né? da... da dessa questão de, de de pegar muita coisa popular e, e condensar e é um cara que escreve muito que escreveu muito que foi muito ativo publicando muita coisa durante a vida também participação em jornal etc 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 recomendo demais principalmente o povo brasileiro mano tipo ele fez esse romance pressionado e eu fico imaginando se pressionado ele fez esse romance o que ele não faria se ele tivesse tranquilão, né? De bobeira, assim, querendo uhum. fazer real. Porque é um livro incrível. Tem umas passagens que, meu Deus do céu... Eu nem vou ficar falando muito aqui, que vai enrolar mais a conversa. Uhum. Mas é isso, são meus três, assim. são meu cri... A seleção foi bem...
2: Bota fé, gostei.
0: Avaliativa e que eu arrasamos, dei hoje. não Mas... arrasamos os
2: nossos top três.
0: É isso aí.
2: Não faltou nem Machado, não a gente... faltou nem Clarice. E não faltou. Não, é, já... não faltou nem alguém que eu não conhecia, porque eu não conheço a vira Agora, ah. enfim. Lição de ah.
0: casa. Lição de casa. Cara, aqui é assim, cara. A gente Sempre vai. Sempre saio podcast com amor. você
2: com lição de casa, Caio. Tem volta. Eu.
0: <risos> eu sou a bujanra do podcast. <risos> <risos> Vocês lembram dele? <risos> oh,
2: grande a bujanra.
0: Só pra quem conhece, né?
2: Saudades a, a gente...
0: Pô, saudade mesmo, né? A gente tinha uns programas muito bravos. Mas é isso. É isso,
2: Acabamos cara.
0: Acabamos mais um boletim Cardi B. Semana
1: que vem. Semana que vem tem mais. Seguimos a quarentena, né? Então...
0: Assim, semana que vem, se o pessoal não sair maluco, <risos> eu não sei quando mais vai sair, né? Porque claro. a gente vai apelar. Mas deixa... <risos> Vou deixar no ar, vou Fica deixar aí, no ar.
2: Aqui. A pista é isso, <risos>
0: né? O um mistério, meninas, obrigado. Obrigada, Obrigada, Caio,
2: sempre um prazer bater um papo aí.
0: Uma emocionante semana de quarentena para vocês.
2: Para vocês também. <risos> um beijo.
0: Beijo. Valeu. Valeu.